Hola, cachimbonas. Quería invitar a mi guest Juan Pablo otra vez porque el episodio previo que habíamos grabado tenía bastante información bien útil para alquiladores en este país y particularmente alquiladores indocumentados. Entonces quería regrabar la información porque yo sé que hay bastante gente que el mejor idioma que ellos hablan es español y quería que esta información pudiera ser accesible a ellos. So, Juan Pablo, gracias por regresar al podcast. De nada, feliz. Voy a tratar de hablar en el mejor español posible, porque con mi acento chileno eso a veces es difícil. <risa> Está bien, ya, y yo también voy a tratar de hablar mi mejor español. Muy bien. A veces entro en Spanglish, so... Todo bien. Voy a tratar de evitar eso. <risa> ok, so... ¿Cuál es la meta del proyecto de desalojo y por qué lo empezaron? Lo empezamos porque hoy día sabemos mucho más sobre desalojos y sobre los impactos de los desalojos en Estados Unidos, pero sabemos muy poquito sobre cómo impactan a la comunidad indocumentada. Y es una realidad que es muy difícil de observar, de analizar y de encontrar soluciones porque muchas veces, por muy buenas razones, la comunidad indocumentada realiza las cosas fuera del sistema, ¿no? de manera informal. Entonces, con este proyecto lo que queremos es, por un lado, informar a la gente, tanto a los indocumentados como a la gente, a la comunidad en general, uh -huh. sobre el tema de los desalojos, y por otro lado queremos escuchar a personas que son indocumentadas que hayan sufrido un desalojo o un desplazamiento forzado de otro tipo, para poder entender mejor cómo, cómo les afectan, porque sí creemos que les afectan de maneras muy distintas al, al inquilino o al arrendatario promedio. Y también le quería preguntar sobre la economía y los aspectos como la inflación y cómo esos aspectos han impactado a alquiladores en este momento. Sí, eh, en estos momentos, bueno, con lo que ha pasado de los aumentos de, de precios del, del alquiler o de la renta, arriendo, como usted quiere decirlo, uh -huh. si nos hablamos en formas, en, usamos distintos nombres, uh -huh. pero los números han ido muy hacia arriba y en lugares como Phoenix, sobre todo, eso ha sido uh -huh. muy fuerte. Y si a eso se suma que vivimos en un momento de, de alta inflación, desde todos los costos de vida están muy altos, se produce una situación bastante difícil, sobre todo para la gente que tiene menos ingresos. Ahora, es importante decirlo que esto no es un problema de ahora, sino que es una crisis que llevamos décadas viviendo en Estados Unidos, donde el costo de la vivienda se ha disparado y los ingresos, los sueldos, los salarios, no han subido lo suficiente para poder equiparar el aumento de los costos de vivienda. Y esto ya es para los inquilinos, para los que son dueños de casas. Comprar una casa es cada vez más difícil hoy día. Y entonces termina pasando que cada vez más personas, latinos y no latinos, terminan gastando un mayor porcentaje de su presupuesto mensual en costos de vivienda. Gracias por compartir eso. ¿Y cuáles son las preocupaciones de alquiladores indocumentados? Yo sé que el proyecto está en desarrollo y que todavía no tienen todas las respuestas a las preguntas que tienen, pero no sé si 
sí podría hablar más sobre cuáles son las preocupaciones particulares de gente sin estatus legal. Sí, yo creo que hay razones para estar muy, muy preocupado, principalmente porque cuando tú no tienes estatus legal, vives en, en una situación como, como de una, una zona gris, ¿no? Uh -huh. Terminas cayendo mucho en la informalidad porque es la única forma que tienes de, de encontrar ya sea trabajo, vivienda, salud, lo que sea que necesites. Entonces hay muchos problemas de los que sabemos poquito, pero algo, algo hemos escuchado. Obviamente gran parte de los problemas son los mismos que tienen casi todos los estadounidenses. El costo, la, la calidad y el costo y la disponibilidad. O sea, estamos en un momento donde encontrar un hogar es muy difícil. Y si lo pierdes por un desalojo o porque, por algún tipo de desplazamiento forzado, ahí te das cuenta lo difícil que es encontrar otra vivienda a un precio asequible. Y bueno, y, y cómo eso te impacta la educación de tus hijos, impacta tu salud, tu salud mental. Es una situación sumamente estresante. También impacta el tipo de trabajo a los que puedes acceder. Y eso, bueno... Es algo que creemos que le está sucediendo a muchos indocumentados. Encima de eso, los indocumentados tienen otros factores que son muy relevantes. Uno es, por no tener papeles, son mucho más vulnerables a abusos de todo tipo, maltrato, uh -huh. a no tener un contrato formal de arriendo o de alquiler que les permite tener las cosas un poquitito más claras. En el momento de que sufren algún problema, ya sea que no tienen el aire acondicionado, que el agua no funciona, que hay humedad o moho, uh -huh. de repente pueden sentir más miedo de, de alzar la voz y decir los problemas que están sucediendo, justamente porque ya están en una posición de, de cierta debilidad legal, por así decirlo. Y encima de eso pueden haber otros problemas también como las barreras de lenguaje. Uh -huh. Mucha gente, tanto indocumentada como gente que tiene papeles, a veces no, no habla inglés y puede que no se pueda entender bien. A mí me ha tocado traducir documentos para personas que están sufriendo desalojo o, por ejemplo, de repente dependen de sus hijos o de algún familiar o de algún amigo. Y obviamente negociar en esa situación es muy difícil. Y bueno, puedo seguir hablando de muchos problemas por mucho rato, pero yo creo que otro que es bien importante es la falta de recursos específicos para los indocumentados. Mm. Entonces, por ejemplo, ya es muy difícil conseguir ayuda de renta cuando uno no tiene papeles, uh -huh. o un abogado, y un abogado puede cambiar mucho las cosas, puede apoyarte a no perder tu casa, o al menos a quedarte más tiempo, o negociar una mejor salida. Y hoy día en Estados Unidos, en muchos lugares, hay verdaderos desiertos legales donde no hay abogados gratuitos para indocumentados uh -huh. en temas de vivienda. Entonces, volviendo a tu pregunta, hay muchas formas específicas y otras que se comparten con la mayoría de los inquilinos, donde los indocumentados son particularmente vulnerables frente a un desalojo o un desplazamiento obligado de, de su casa o de su apartamento. Y creo que es importante enfatizar que Gente indocumentada sí tiene derechos como alquiladores y por todas las razones que acabas de mencionar, gente está vulnerable a intimidación por landlords y um, están particularmente vulnerables a eso. 
pero al mismo tiempo gente indocumentada sí tiene derechos de no ser discriminado por su origen nacional Quería que hablaras más sobre los números que, y los estudios que has visto que te hacen creer que bastante gente indocumentada tiene miedo de ir a, a corte y pelear un desalojo. Sí. Y cómo eso es la motivación para el Eviction Lab y el trabajo de colectar información sobre las sex experiencias de gente indocumentada y desalojo. Sí, bueno, antes de entrar en eso, sí, es súper importante decirle a la gente que en temas de vivienda, sin importar si tienen papeles o no, tienen uh -huh. derechos y no pueden ser discriminados en base a raza, color, origen de su país, religión, sexo, la cantidad de gente que vive, si tienen niños, si están embarazados, si hay discapacidades. Y todo eso se puede, si uno es discriminado, puede ir al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano que, que recibe quejas sobre este tema. Y si la gente tiene más dudas, nos puede mandar un, un mensaje de WhatsApp al más 1-971-401-2210 y nosotros lo podemos orientar un poco en eso. Pero eh, sí, ahí me perdí un poco con... Con, con, ah, el tema de, de los datos. De, uh -huh. Sí, sabemos muy, muy, muy poquito de la cantidad de datos y de cómo de los desalojos, cómo afectan a los latinos. Pero por ahí, por el año 2011, hubo un estudio que se realizó en eh, Milwaukee, que fue una encuesta. Entonces, que se le preguntó a la gente uno por uno si habían sido víctimas de desalojo. Y en esa encuesta se encontró que por cada desalojo formal, o sea, cada desalojo que sucede por la corte, uh -huh. hay dos desalojos informales. O sea, uh -huh. dos desalojos que no suceden por la corte. Y creemos que muchos de esos desalojos informales reflejan la realidad de los indocumentados. Milwaukee eh, es una ciudad que tiene una comunidad mexicana importante e inmigrante importante, uh -huh. pero si pensamos que eso sucede en esos niveles en Milwaukee, en otros lugares como Arizona o California o Texas, donde hay números mucho más grandes de, de indocumentados, quizás la cifra puede ser aún mayor. Pero sí, no, no sabemos mucho más. Sí sabemos que hay algunos lugares donde los desalojos en barrios latinos están siendo bastante numerosos. Mm. Por ejemplo, creo que tenemos algunos datos de Houston, donde hay unas cantidades muy altas de desalojos en barrios latinos. De hecho, Creo que estamos por ahí por los... Desde el último año creo que han sucedido más de 20.000 desalojos en, en barrios latinos de Houston, por ejemplo. Phoenix también hay, hay cifras bastante altas de, de desalojos en barrios de mayoría latina. De acuerdo a los datos que tenemos son más de casi 20.000 lo que en el último año, lo que es bastante. Ahora, estos son barrios de mayoría latina. Esto no quiere decir que estos sean indocumentados. Uh -huh. Y ese complicaciones para saber si son indocumentados o no, eso es muy difícil, y por eso es que estamos haciendo este trabajo un poco de recolección de historias, para de alguna manera reflejar no solo los números, sino que también cómo son las características de un desalojo y qué problemas los afectan especialmente a los indocumentados cuando son víctimas de un desalojo. 
una de las cosas, por ejemplo, que a mí me interesa mucho es saber cómo resolvieron el problema. Eh, si terminaron en casas de amigos o de familia, o si, si tuvieron que vivir en la calle, si lograron encontrar otra casa, porque todo eso, todas esas posibles soluciones tienen distintos problemas que se generan también. Uh -huh. O sea, porque están viviendo en la calle o en un auto, obviamente eso es muy nocivo y muy complicado para la salud, para las finanzas de la familia, para la educación, un montón de otras cosas. Si terminan viviendo, compartiendo casa con otras personas, eso también en impacto es importante. Y si terminan encontrando otra vivienda, muchas veces lo que hemos escuchado es que la gente termina encontrando peores viviendas, viviendas mm. más lejos, en zonas que pueden ser un poco más baratas, pero que están más lejos de trabajo, más lejos de servicios. Entonces para nosotros creo que es muy interesante también saber qué sucede, cuáles son las características de un desalojo y cómo impacta a la gente en su vida diaria. Y ojalá en algún momento que, que los líderes, las comunidades, las organizaciones inmigrantes puedan entender más de estos efectos y así podamos encontrar soluciones o prevenir los problemas. Sí, es, es importante saber los impactos de un desalojo, uh -huh. especialmente, por ejemplo, no sé si o sea, la gente sabe de que si alguien tiene una orden de un juez oficial de desalojo en su record, va a ser más difícil encontrar una vivienda Like una vivienda affordable y, y también con condiciones mejores porque también sabemos que bastantes veces los landlords creen que pueden tomar ventaja de la gente, especialmente si son indocumentadas porque creen que no van a reportar condiciones malas en las viviendas. Y por eso es importante enfatizar que uno sí tiene el derecho de pelear un desalojo y que también tener un desalojo en su record puede crear más problemas para una persona. Así es. Sí, eh, es algo que, como yo decía, es algo que no solo hace como temblar todos los cimientos de tu vida, sino que también tiene consecuencias que duran años. Entonces, por eso es súper importante también tratar de evitar el desalojo lo más posible. Y por eso también es importante que, que como comunidad nos preocupemos, no solamente los políticos, sino que también nosotros como vecinos de nuestros vecinos que están que pueden estar sufriendo un desalojo, porque eso va a tener impactos para ellos que van a sufrirse, las olas de eso se van a sentir por mucho tiempo, eh, pero sí está totalmente en lo correcto en ese sentido quería hablar sobre cuáles opciones tiene un alquilador que está a riesgo de desalojo. Yo creo que eso varía mucho dependiendo de en qué lugar del país estés. Eh, lamentablemente, tengo que ser súper honesto, las opciones que tiene la gente son bastante pocas, mm. pero hay, hay opciones y van a variar mucho dependiendo de dónde estés. Yo creo que Quizás es importante primero estar súper informado y saber cómo funciona el proceso de desalojo. Y uh -huh. para eso la gente puede ir a nuestro sitio web, evictionlab.org slash o barra desalojos. Y ahí tenemos toda una explicación de cómo funciona, cuáles son los pasos. Pero yo creo que mucha gente no, no, no tiene idea de cómo funciona un desalojo. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros decimos mucho que es muy importante que la gente deba saber es que incluso... 
cuando no tienes papeles, tampoco tienes que dejar tu hogar uh -huh. en el momento que te llega la notificación de desalojo. Uno puede esperar, si quiere, hasta que el juez lo ordene el desalojo y uno puede ir a la corte y puede contestar y puede defenderse. Uh -huh. Y todo eso, dependiendo sobre todo si vienes con, con buenos recursos, con un abogado, puede llegar a, a distintas soluciones que pueden ser más positivas para el inquilino. Lo otro que es importante es que nosotros recomendamos mucho es, es buscar ayuda y no quedarse con este problema guardado y sufrirlo en silencio, porque en algunas ciudades hay abogados gratuitos, uh -huh. en otras hay grupos comunitarios que de repente uno lo pueden apoyar o orientar un poco, en algunas incluso van a haber fondos de, de ayuda que te dan apoyo monetario para, para pagar tu renta. Uh -huh. En otras hay sistemas de mediación eh, que, que permiten que, que se busque una solución, algún plan de pago o algún tipo de solución poco menos violenta uh -huh. que el desalojo. Pero claro, como te decía, varía mucho las opciones que tienen, las ayudas, la posibilidad de encontrar ayuda legal, la posibilidad de encontrar apoyo financiero. Y si la gente quiere hacernos preguntas de lugares específicos, nosotros obviamente no somos expertos legales, pero sí tengo un... He ido acumulando una cantidad de contactos de grupos de ayuda legal en distintos estados, así que ellos nos pueden escribir o contactar por la página web, o lo mejor es el WhatsApp, que lo respondemos bastante rápido, y, y ahí podemos orientar un poco más en, en cómo, cuál es la situación de lo que pueden hacer frente a un desalojo. Pero finalmente, como te decía, esto va a variar mucho dependiendo de dónde estés. Y si tú estás en Nueva York o en California, en una ciudad grande, puede que tengas muchas opciones de ayuda. Y si estás en, quizás en alguna zona rural, en, en un estado que no tiene tantos grupos comunitarios, puede que sea mucho más difícil. Y yo sé que varían los procedimientos eh, basados en el estado, pero... Quería saber si pudieras describir el proceso de desalojo en general sí. para que gente sepa cuáles son los varios pasos. Como estaba diciendo, uno no se tiene que ir inmediatamente que primero le dan sí. la notificación de desalojo. Entonces quería que repasáramos cuál es el proceso. Sí, el primer paso de, de cualquier desalojo en la mayoría de los estados es una notificación o aviso de desalojo donde el casero o el propietario o el administrador del edificio, quien sea, entrega una notificación al inquilino donde dice, voy a comenzar el desalojo. Normalmente te dicen, tú me debes X cantidad de dinero, o bueno, hay otras razones para comenzar el desalojo también, pero explique la razón y dice, voy a empezar el proceso. Eso no quiere decir que la persona tenga que irse en ese momento, aunque sí la persona puede irse. Porque lo que pasa después es que viene un segundo paso donde el casero presenta el caso de desalojo en la corte y va y solicita que se fije una audiencia. Después hay un tercer paso donde hay una audiencia, donde el juez escucha el desalojo en la corte. Normalmente está el propietario o un abogado y el inquilino puede ir a la corte y puede explicar su caso. Ahí lo que recomendamos muchísimo es tratar de encontrar un abogado porque eso ayuda mucho. Acá hay un hay una desequilibrio de poder muy fuerte ahí, si es que uno va solo. Bueno, después de eso, el juez debe emitir una asistencia y debe hacer una decisión 
y si el juez decide que el desalojo procede y debe seguir su curso, eventualmente va a haber una fecha de ejecución del desalojo donde va a haber un agente, un sheriff, un constable o algún tipo de oficial que va a ir al lugar y ya sea ellos van a remover las cosas o van a estar ahí presenciando el proceso de sacar los efectos personales y, y al inquilino mismo. Esos son los pasos. Y es un proceso que hay gente, mucha gente que puede pasar de manera muy rápida. Depende muy, un poco de, de dónde estemos, en qué estado, y de las cortes y de la rapidez que tengan, pero en algunos lugares sí puede pasar de manera muy rápida, así que es importante actuar. Gracias por pasar eso, porque como es, hemos estado diciendo, es importante que gente esté vigente de sus derechos y que tomen los beneficios que miren de esos derechos si ellos quieren o como ellos quieran. Sí, La última pregunta que estoy haciendo este season es ¿qué es lo que te está inspirando ahorita? Sí, eh, me quedé pensando mucho en la... Nosotros, bueno, grabamos antes la versión en inglés y me quedé mucho pensando en esta pregunta, porque en ese momento yo dije, algo que me inspira mucho es justamente escuchar que hay gente que, que necesita este apoyo. Es una inspiración un poquitito triste, ¿no? Porque es escuchar de la necesidad, pero al mismo tiempo creo que me inspira mucho saber que hay gente preocupada por sus familias, preocupada por su hogar y que quiere trabajar y que quiere hacer todo lo posible por sacar a la gente adelante más allá de un duro traspié como puede ser perder tu hogar. Así que las mismas historias de nuestros vecinos inmigrantes, eso es algo que me inspira mucho y que motiva mucho seguir, seguir adelante con cualquier trabajo que uno quiera hacer. Bueno, gracias Juan Pablo por venir al podcast otra vez. It was great. Thank you so much. De nada, you're welcome. Cuando quieras hacemos la versión en portugués ahora. Ah, ya, yeah, ojalá. Bye. Thank you for listening to Radio Cachimbona. Radio Cachimbona is an abolitionist podcast hosted and produced by Yvette Borja. The audio archives state repression and fierce migrant resistance in the southern Arizona borderlands and breaks down case law and politics from a leftist perspective. Yvette prioritizes uplifting the voices and histories of Central Americans as a first-generation professional whose parents are Salvadoran immigrants. If you all love this episode and want to support the podcast, becoming a patron at patreon.com slash is the best way to do so for $3, $5, or $10 a month. You get early access to episodes like these or exclusive access to the lit reviews, which are book club style chats. Another amazing, super, super, super helpful way to support the podcast is to leave a review and rating wherever you listen to podcasts, whether that be Apple Podcasts or Spotify. Leaving ratings and reviews really helps the podcast with visibility. I really, really appreciate it. Bye, Cachimbonas. <laughs> <laughs>